0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bendiciones para todos. Como les ha ido, que cuentan con el tema de el amor, como lo están aprendiendo todas las características de lo que es el verdadero amor. El que viene de Dios, porque Dios es amor. Día 7 el amor no es irritable Pero vámonos a la hermosa y poderosa palabra de Dios Dice así, en el libro de Colosenses Si tiene ahí su Biblia, le doy unos segundos La consigues y vamos a estudiar En el libro de Colosenses, capítulo 3 ¿Ya la tienes ahí? Muy bien desde el versículo 5 en adelante la vida antigua y la vida nueva usted, usted ha percibido se ha dado cuenta de que sigue estando en la vida antigua o realmente está viviendo una nueva vida en Cristo ¿cuál será su respuesta? bien Empecemos. Escucha. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas pero ahora deja también vosotros todas estas cosas ira enojo malicia blasfemia palabras deshonestas de vuestra boca no mintáis los unos a los otros, habiéndos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacerlo vosotros y sobre todas estas cosas vestidos de amor es el vínculo perfecto y la paz de dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos la palabra de cristo mora en abundancia en vosotros enseñándoos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al señor con salmos e himnos y cánticos espirituales y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del señor jesús dando gracias a dios padre por medio de él el amor es una brisa tranquilizadora, no una tormenta en potencia. Eso sí no es amor, es algo que apacigua, que es agradable, que es rico, que te amen, no que te torturen, ¿verdad? Tu primera reacción ante los problemas puede dejarles a tus hijos... Lecciones de carácter positivas y refrescantes O recuerdos dolorosos sobre cómo no comportarse bajo presión Irritabilidad que es? Es un estado emocional en el que una persona tiene un temperamento explosivo y se molesta o enoja fácilmente es perder el control de tu verdadero carácter eso es, es olvidarse de los demás y valorarlos e incluso de valorarte teniendo dominio propio entonces la irritabilidad cambia todo hace que nosotros nos enfermemos, nos descuidemos, andemos amargados, enojados, y esto nos perjudica primeramente a nosotros y a los que afectemos, llámense hijos, hijas o cualquier otra persona. Uno se puede enojar y habrá muchas razones con seguridad para enojarse, y Todos tenemos el derecho a enojarnos si nos hacen algún agravio Pero ante todo es el control con la ayuda de Dios Entender que con gritar, insultar o maldecir Solo logramos es causar daño y perder mucho Y estar uno dividido, estar uno disgustado, estar uno apartado eso ocasiona la irritabilidad. Por desgracia, algunos padres nunca dejan pasar la oportunidad de enojarse con sus hijos. Dentro de su ser están tan inconformes consigo mismo que lo único que quieren es tener algún hijo para desquitarse con él o con ella o con quienes estén sin importar si son pequeñitos o grandes y peor y muy destructivos y con ello han estado tomando alguna bebida. ¿Qué estragos se hacen, verdad? ¿Qué horror, verdad? Pero sucede a diario muchas veces, incluso en los mejores momentos como en los cumpleaños, en el día de las madres o de la familia o en los grados. Si no es que los hijos mayormente pierden el control, lo pierden los padres. ¿No les parece que debemos dejar de ser débiles y ser fuertes en Dios? Para confrontar, no en nuestras fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo, las situaciones. Es mucho mejor que Dios tome el control y nosotros amemos verdaderamente a nuestros hijos, a nuestras hijas con todos los defectos que tengan, pero eso sí, corregirlos con sabiduría y ya Dios les hará su debido llamado. ¿Para qué cargar con enojos y amargura? Entendamos que eso, que... La verdad, el enojo o la irritabilidad va a destruir vidas. Incluso nuestra propia vida comienza a ser transformada, a ser desgastada, a, a no tener vida, sino a vivir una, un temperamento, un carácter que nos está perjudicando. Pero veamos, el Espíritu Santo siempre estará ahí para fortalecernos, para hacernos fuertes, para que no existan estas anomalías de que hace el enemigo para que caigamos y destruyamos a nuestros propios hijos. No lo permitamos. Siempre démosle el control a Dios y nosotros, realmente dispongamos nuestro corazón para amar porque todos tenemos defectos y así nuestros hijos nos amarán con todos los defectos grandotes que tengamos hay que corregir sí, con control con amor con sabiduría sin lastimar el cuerpo ni el corazón de los hijos ellos aunque lo merezcan aunque hayan cometido lo que hayan cometido Igual como nosotros merecemos ser escuchados y perdonados Ser corregidos, eso sí Entendamos que eso es lo que Satanás precisamente Conoce de nosotros para hacernos pecar Y que no busquemos de Dios Al no vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios en familia es que estas cosas pasan, pero si acudimos a Dios, vendrá la solución. Pero vayamos a la palabra de poder, para aprender a depender de Dios siempre. Bien, la nueva vida en Cristo. Como dije, la nueva vida en Cristo, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 16 al 32 esto pues digo y requiero dice el apóstol Pablo en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que, ellos, que en ellos hay por la dureza de su corazón los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira... enojo, ira, gritería, y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El amor no se ofende con facilidad, y perdona con rapidez porque uno reconoce que también no es perfecto y que falla muchas veces y que tenemos un Dios tan grande en amor que nos perdona y borra nuestros pecados. El amor no hace que nos comportemos como mártires frente a contratiempos menores. Lo que nos hace hacer el amor es que respondamos con afecto en lugar de susceptibilidad y retira todo enojo y nos da la sagacidad de conquistar y vencer toda situación y esto es verdad es necesario que sepamos eh, ser inteligentes para tomar ese control que dios nos ha dado amor poder y dominio propio para vencer las situaciones que pasan en nuestro corazón y en nuestra mente acordémonos siempre que el mal querrá siempre que te indispongas contra tus hijos o los hijos contra los padres y eso hay que erradicarlo de nuestra vida hay que amar y en primera de corintios Capítulo 13, versículos 4 y 7. Recordemos, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no sé qué no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor no se irrita fácilmente, no es temperamental, ni malhumorado, ni sarcástico, ni dañino. Cuando reaccionamos en nuestras debilidades es claro y evidente que nos ha fallado amor, que nos amen y Dios quiere proporcionarnos todo ese amor que necesitamos. Y es increíble el amor de Dios, todo lo transforma, nos hace sentir radiantes y dispuestos a dar de su amor tan puro y duradero. Miren las palabras tan increíbles de Dios cuando condenó la idolatría de Israel y decidió no enojarse con el hombre. Vámonos al libro de Isaías, capítulo 57, versículo 1 al 21. Escuchemos, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Mas vosotros, llegaos acá hijos de la hechicera generación del adúltero y de la fornicaria ¿de quién os habéis burlado? ¿contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿no sois vosotros hijos rebeldes generación mentirosa que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso ¿Que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte. Ellas, ellas son tu suerte, y ellas, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. Allí también subiste a hacer sacrificio y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo porque a otro y no a mí lo descubriste y subiste y ensanchaste tu cama e hiciste con ellos pacto, amaste su cama donde quiera que la veías y fuiste al rey con ungüento, y multiplicaste tus perfumes, y enviaste tus embajadores lejos, y le abatiste hasta la profundidad del Seol. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio, hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto, no te desalentaste». ¿Y de quién te asustaste y temiste que has fallado a la fe y no te has acordado de mí, ni le vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán cuando clames que te libren tus ídolos pero a todos ellos llevará el viento un soplo los arrebatará Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte y dirá allanad allanad barré del campo quita los tropiezos del camino de mi pueblo porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados» porque no contenderé para siempre, dice Dios, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el Espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y Él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Cuando somos gruñones en casa mostramos lo opuesto que el amor nos llama a manifestar. Si nuestros hijos, si nuestros hijos nunca serán perfectos, ¿por qué? Nos sorprende que cometan errores. Nosotros no somos perfectos ante Dios, pero Él no nos envía un rayo para castigarnos cada vez que fracasamos. En cambio, demuestra suma paciencia con nosotros al invitarnos a restaurar la relación con Él. Y en el libro Segunda de Pedro, ver, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Asimismo, la corrección y la disciplina de los padres nunca debería surgir del enojo descontrolado o de usar a nuestros hijos como un blanco fácil para liberar nuestra atención. Si nos pasó algo en el trabajo, ¿por qué venir y desquitarse con la esposa y los hijos? Eso no tiene sentido ni coherencia, ¿verdad?, si tus hijos siempre reciben tu irritación sin merecerlo, harás que se sientan menos amados y más inseguros, sin quererlos alejarás de ti y si esta tendencia continúa lo más probable es que más adelante adopten esta expresión con sus propios hijos y repitan así un patrón dañino de generación en generación, lo cual hay que evitar y prevenir para no lamentar. Decide no seguir permitiendo que problemas menores o mayores generen reacciones exageradas. Proponte dominar tus emociones. Decide controlar tus palabras cuando la frustración comience a crecer en tu interior y deja que el amor de Dios dirija tus expresiones, acciones e incluso tu semblante. La irritabilidad suele brotar de dos manantiales amargos el estrés y el egoísmo. Cuando reaccionamos frente a nuestros hijos, hay que preguntarle preguntarte si tu nivel de estrés es producto por factores que ya están en juego en tu interior o por lo que están haciendo tus hijos. Si la atención de otras relaciones tu salud o las finanzas te están agobiando, esto puede estar debilitando tu capacidad de controlarte y ser amable. ¿Estás trabajando demasiado? ¿Gastando de más o luchando contra el enojo en otras áreas de tu vida? ¿Te falta descanso? Por favor, responda, anote. ¿Te falta descanso, ejercicio o una mejor nutrición? Todas estas preguntas hay que responderlas para examinarnos, conocernos. ¿Acaso alguna deficiencia espiritual está consumiéndote el corazón y el alma? Recuerda. La vida se parece más a un maratón que a una carrera corta de velocidad, así que debes controlar tu paso y priorizar. Tu relación con Dios, tu matrimonio y tus hijos siempre deben ser las mayores prioridades de tu vida. Esto significa proteger tu tiempo con ellos y luchar para evitar que otra cosa les quite tu amor y devoción y los coloque entre las cuestiones secundarias. Deja que la palabra de Dios te guíe a relacionarte mejor con los demás, a orar en medio de la ansiedad, a protegerte de trabajar de más. Y recordarte que uses el día de reposo para descansar, adorar a Dios en las congregaciones y en el hogar y redirigir tu energía para cada semana. Esta es una buena estrategia que te permite añadir tiempo para recomponerte y un margen para respirar en medio de tu agenda semanal. Bien, en el libro de Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Y seguimos con la palabra de Dios, y es el libro de Éxodo, capítulo 20, cercano al, al libro de Génesis. Porque primero es Génesis y luego Éxodo, salida. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, por favor. Seis días trabajarás y harás toda obra, más el séptimo día reposo para que tu Dios. Hagas en él, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cómo les parece? La irritación también puede surgir del egoísmo del corazón. La lujuria, la amargura, la avaricia y el orgullo nunca se satisfacen y provocan desasosiego y enojo y la separación de Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Pero el amor nos inspira a dejar de concentrarnos en nosotros mismos y a despojarnos de estas tentaciones dañinas e innecesarias. El amor trae libertad cuando te lleva a perdonar en lugar de guardar rencor a ser agradecido en lugar de desnaturalizado, sin sentimientos que no te importa lo que le suceda a los demás y te da lo mismo. El amor te lleva a priorizar tu familia, en lugar de sacrificarla por un ascenso en el trabajo u otras cosas diferentes que le atraigan o que te atraigan. En cada decisión el amor disminuye la tensión y prepara el corazón para que puedas responder a tus hijos con paciencia y aliento. En lugar de enojo y exasperación, realiza una verificación mentalmente y quizás descubras alguna razón escondida detrás de tu elevado nivel de irritación lleva a esta área ante dios y pídele con sinceridad que le perdone cuando acudimos a dios en busca de ayuda reconocemos nuestras faltas su espíritu fuerte y amoroso trae paz consuelo y sabiduría en medio de nuestras circunstancias frustrantes, a su palabra nos da discernimiento para que podamos parecernos más a Jesús y brindar dirección y vida a aquellos que más amamos. ¿Cómo les parece hasta ahí? Todo lo que se estudia para nosotros entender que la Biblia es un manual de vida para todos. Testificando de Cristo con tu propia vida. ¿Lo haces? ¿Lo hacemos? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 18. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo dice el apóstol Pablo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio del cual yo fui constituido predicador apóstol y maestro de los gentiles dice Pablo por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son figelo y hermógenes. Tenga el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas sino que cuando estuvo en Roma me buscó solicitamente y me habló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuando nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. Es muy importante entender y conocer que toda la familia debe conocer de Dios y la Biblia, que es el libro sagrado que nos enseña y nos dirige la vida en todas sus áreas y que debemos enseñársela a nuestros hijos e hijas, nietos y demás familia. Recordemos el gran mandamiento. Deuteronomio capítulo 6 versículo 1 al 9 si no hacemos caso de esto estaríamos perdiendo estos pues son los mandamientos estatutos y decretos que jehová vuestro dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla para que temas a jehová tu dios Guardando todas sus, todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Eh, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y... Os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a los hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las alarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre, entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios le habla a Josué después de la muerte de Moisés. Josué, capítulo 1, versículos 7 al 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente Todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Bien, el desafío de hoy, también esto por favor anótelo en su agenda para que vayan teniendo un registro diario de las cosas que Dios hace con todos, el desafío de hoy, hoy mismo decide comenzar a reaccionar con amor frente a tus hijos en lugar de irritarle, Empieza elaborando una lista de las áreas en las que necesitas disminuir el estrés de tu vida. ¿Debo buscar salir? ¿Debo programar para poder hacer más cosas? ¿Tengo que ver lo del trabajo? ¿Dios me da el divorcio? ¿Hacer ejercicio con disciplina? ¿Cuál situación es? está usted necesitando que Dios responda para que la anote ahí. Anote ahí cuál sería. Después enumera cualquier motivación equivocada que debes erradicar. ¿En qué necesita liberar tensión en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que reaccionaste de manera exagerada? ¿Cuál fue? ¿La verdadera motivación detrás de tu reacción? ¿Qué decisiones tomaste hoy? Y En el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 17, 27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría de espíritu prudente, es el hombre entendido. Bien, les abrazo, les bendigo, disfruten ser transformados por las manos del alfarero.